0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço
1: para compartilhar as reflexões que a gente tem a partir de produções culturais. O assunto de hoje é a série Lugar em Comum do Multishow.
0: Bora para a sinopse? A nova temporada de O Lugar em Comum da Multishow traz oito episódios inteiramente gravados no Brasil em quatro capitais brasileiras: Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais uma vez, a apresentadora Didi Wagner procura mostrar o lado incomum dos destinos percorridos, dessa vez tendo o bem-estar como plano de fundo. Didi traz o seu olhar curioso em busca de experiências inusitadas, marca registrada do programa. Lugar em Comum está no ar desde 2016 e é um dos programas mais longevos do Multishow.
1: Então vamos começar. Didi, fala pra gente quem é você na fila do pão.
2: Quem sou eu na fila do pão? Eu não sei como responder. Eu sou uma mulher de São Paulo que trabalha na televisão é, que tem três filhas e é casada uh, numa relação bastante amorosa, mas não sem conflitos ah, eu acho que eu na fila do pão sou uma cidadã que procura ser correta mesmo que às vezes aos tropeços mas procuro cumprir com os meus deveres de cidadã, fazer tudo direitinho eu acho que é isso, não sei, não sei como responder essa pergunta
0: eu acho que está muito bem respondida né? Aspectos <risos> pessoais, profissionais, ficou muito bom. Mas olha, a gente está aqui para falar da nova temporada que você é, vai lançar, está lançando agora, e a gente já queria começar perguntando pela escolha das cidades, né? É Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo. Por que, que você escolheu essas cidades?
2: É, então, meninas, é o seguinte, a gente, em 2021, naquele momento ainda mais complicado e bem restritivo da pandemia, fez uma temporada inteira inédita em São Paulo. Né? Cada temporada do Lugar em Comum tem oito episódios. E daí, para 2022, nós pensamos que seria bacana ainda continuar explorando o Brasil, mas saindo um pouquinho também de São Paulo e expandindo os horizontes para outras capitais brasileiras. E foi bem bacana poder também visitar o Rio de Janeiro, Recife e Rio Branco, que é um destino ainda bem pouco conhecido por nós brasileiros, né?
1: Então, já que você está falando de Rio Branco, a temporada começa em Rio Branco. Que lugares em comuns você descobriu
2: lá? Eu descobri vários lugares muito interessantes. Rio Branco tem essa peculiaridade de ter uma identidade muito única, né? Uma identidade própria. E a gente foi, por exemplo... É, em um restaurante chamado Manto Verde que tem um lago dentro ali da área do restaurante onde as pessoas podem pescar pirarucu que é um peixe amazônico e depois preparar o peixe para a própria refeição. É, nós fizemos também um voo de balão sobrevoando a Amazônia é, e também para poder visualizar os geoglifos do Acre. Foi muito bonito esse passeio. Visitei o mercado municipal... Conversei com um seringueiro que desenvolveu eh, sapatos à base de látex natural com um design próprio, um artista. Foi bem bacana a nossa temporada em Rio Branco.
1: Depois de Rio Branco, você foi para Olinda. Eu estive lá no ano passado conversando com as pessoas que fazem o carnaval, dos bonecos gigantes, do frevo, dos blocos, da rua. O que, que tem em Olinda para além dessa alegria do carnaval?
2: A gente foi né, fora da época de carnaval nós visitamos o Centro Cultural do Ação Valença, que é uma casa de cultura com apresentações de dança, apresentações de teatro, saraus, litrários. É, enfim, é uma casa que tem várias manifestações culturais de diferentes frentes e funciona o ano todo. Então, é um lugar muito especial aqui do Brasil. É, eu conversei também com... O pessoal que criou a bebida Axé, que dizem que é a bebida do Carnaval de Olinda. É, é verdade. Né?
1: Axé é, é uma bebida que tem é um fermentado que tem uma mistura de ervas, né?
2: É isso. E você joga né, a sementinha de, do Guaraná também, para dar aquele up. E um pouquinho de mel, <risos> né? para dar uma doçadinha Isso. Mistura ali.
0: Eu gosto muito disso, porque faz parte da cultura brasileira esse negócio da garrafada, né? Não sabe muito bem o que, que tem ali dentro, não, mas serve para tudo, inclusive para divertir. Agora, você vai para Rio Branco e você vai para Olinda e tem um descobrimento, né? Tem um ver o algo novo. Mas você é paulistana e fez também uma escolha de falar sobre São Paulo. Ainda dá para olhar algo novo dentro de São Paulo, se encantar com alguma coisa que, na verdade, você convive no dia a dia?
2: Com certeza, porque São Paulo é uma cidade imensa, né, e... Eu nasci em São Paulo e morei em São Paulo quase a minha vida toda, à exceção de um período em que eu me mudei com a minha família para Nova York, onde nós moramos por cinco anos. Mas é uma cidade que, além de muito grande, geograficamente é, falando, também é uma cidade que se renova, que se atualiza é, sempre. Então, mesmo eu tendo quase a minha vida toda de São Paulo, eu ainda acho que dá para se surpreender com essa cidade
0: agora de, de ter um negócio que é lugares completamente diferentes como que faz para levar o que precisa depois de tanto viajar e voltar você virou expert de mala a hora que você vai arrumar a mala você arruma em cinco minutos coloca só o que
2: precisa e leva como é que é isso cara longe disso e assim meu sonho de consumo seria ser essa pessoa e <risos> eu não sei por quê mas eu acho que eu fico na verdade em um impasse justamente entre né? não querer sentir falta de nenhum item e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma mala concisa. Então, isso né, acaba virando um conflito interno para mim e eu não consigo fazer a mala rápido. É um problema. Toda vez que eu vou viajar, é um sofrimento, porque eu fico nessa luta entre não querer levar muita coisa, mas também não querer sentir falta de nada. É impossível,
0: né? Juliana em pessoa. Ó, oh, a gente viajou junto, juntas uma vez... Com as, com, com as crianças, e eu fui com uma mala, ela tava com um monte de mala. Eu falei, são só de um dia para o outro que tá acontecendo. Ela tinha levado uma toalha para cada um, uma toalha de rosto para cada um, toalha para o chão. Do... eu falei, amiga, eu nem sabia que isso era possível. <risos> e aí a gente começou a perceber essa diferença mesmo, que é isso que você tá falando. Eu não quero dar falta de nada, mas também não quero levar tudo. Então eu acho que isso é um problema comum, de um lugar comum, isso aí para a maioria das pessoas. Eu
1: melhorei muito depois dessa viagem. Eu aprendi com a. É, aprendi com a Bia Granja como fazer mala para viagens longas. Porque aquela coisa, ainda mais quando tem criança, para não virar um bololô, então principalmente quando é viagem de carro, que você passa muitos dias na estrada, essa coisa de. Eu ensaco tudo separadinho, sabe? Então, ah, o pijama ficar em cima, ficar num saco separado, todos os pijamas do lado de fora da mala, porque você vai parar em hotel, você só pega a, a necessaire com a. As coisas de banheiro e pijama não tem que desfazer a mala inteira e o saquinho de muda de roupa de cada dia pros três dias de estrada, tipo eu, eu acabei pegando uns hacks muito bons de fazer mala. É, vivendo
0: e aprendendo. Não,
2: eu tenho uns truquezinhos pessoais também, ó, em minha defesa, eu vou falar para vocês que a minha premissa básica é que eu nunca viajo com mais de uma mala grande. Então, eu viajo uhum. com uma mala, né, grande que é aceita nas companhias aéreas de 28 quilos é... Já é uma meta não, não, e, e que eu nunca completo né, o peso máximo da mala, mas é isso, é uma mala grande e uma mochila ou uma mala de mão, e é isso, para viagens pessoais, para o lugar em comum, eu vejo mais pesada, na verdade, gente, porque eu tenho que mudar né, de roupa com mais frequência, para dar também um pouco mais de graça para os episódios e tal, então daí eu acabo indo com duas malas.
0: Eu queria justamente te perguntar sobre produção. Se é, você trabalha com pessoas que estão nos lugares onde você vai visitar, a produção também regional ajuda a curar os lugares para visitar, vai muita gente para filmar o Lugar em Comum? Porque aí é mais bagagem, é mais gente junta. Como que funciona essa produção?
2: A equipe do Lugar em Comum é composta normalmente de 8 a 12 profissionais que viajam, juntos para cada destino além dessa equipe fixa a gente sim conta sempre com produtores locais e outros profissionais específicos de cada lugar, né? por exemplo motorista, assistente de produção e tal então é uma produçãozinha grande né? mas é isso o programa está no ar desde 2006 como resultado de um belíssimo trabalho de equipe Falando,
1: então, de desde 2016, é um dos programas mais longevos né, do Multishow. Como é que você escolheu o recorte dessa temporada? O que, que te inspirou?
2: É, a gente, a cada temporada nova, faz reuniões né, para pensar sobre o caminho que a nova temporada vai adotar. E para 2022, conversando com o Multishow, nós chegamos à conclusão de que o tema bem-estar era um tema muito vigente, porque sabemos que a pandemia da Covid-19 trouxe impactos muito grandes na questão da saúde física, acima de tudo, claro, mas também na questão da saúde mental. E daí a gente achou que seria legal ter essa premissa do bem-estar como pano de fundo para a escolha das matérias que entrariam na nova temporada.
1: O que é bem-estar para você, Didi?
2: Cara, é difícil eu dar uma resposta assim, concisa e objetiva, porque eu acho que, para mim, o bem-estar tá muito relacionado a, a diferentes momentos, diferentes estímulos. Então, eu sou aquela pessoa que curte uma yoga e uma meditação, né? Eu pratico essas duas modalidades semanalmente, mas também acho que uma. Festa com somzão bombando me traz bem-estar. É um pouco de droga, um Entendi. pouco de salada. Pronto, é meio isso, entendeu? Drogas lícidas, claro. Mas assim, é, é isso, cara. O bem-estar anda nessas duas plataformas para mim.
0: Faz todo sentido. Um pouco de chão, chão, chão. E depois um pouco de meditação. É uma ótima dica é pra isso, gente é encerrar. Isso. Didi, muito obrigada. Foi um prazer falar com você longa vida, mais longa vida para o lugar em comum, para você continuar nos levando na malinha de mão do seu coração
2: muito obrigada meninas, que prazer falar aqui com vocês do podcast Mamilos super obrigada pelo convite que bacana que vocês estão tendo esse foco em cultura porque o Brasil precisa disso o mundo todo, mas o Brasil especialmente precisa sempre ter foco em cultura
1: concordamos, muito bem, obrigada